0: Boa tarde, queridos ouvintes e convidados, primeiramente eu vou me apresentar, meu nome é Alan, sou de São Paulo, do estado de São Paulo no caso, e da cidade de Moá. Bem, queridos convidados, podem se apresentar também, Doc e Débora. Primeiramente o Doc.
1: Tá, meu nome é Doc, sou de MS, mas morando em São Paulo, tenho 20 oh. anos, estou aqui para alegrar vocês com um bom alegre.
0: <risos> muito bem, Nossa. muito bem. Débora, pode se apresentar um pouquinho aí, falar seu nome, onde você é.
2: Meu nome é Débora, mas eu me chamo de Deb e eu sou da Bahia, da cidade de Santa Cruz Cabral. E é
0: isso. E bem, <risos> né? Muito bem, muito bem, você muito acha? bem. Vamos, nesse podcast, falar aqui um pouco sobre o, Deixa eu ver um dos animes mais populares que existe, dentre de todos, né? entre CDZ, CDZ. É... Dragon Ball, Naruto, entre outros, One Piece também, mas acho que Naruto é o mais popular de todos, na minha opinião, é né, claro. Claro. Bem, é um anime, basicamente, que você vai ter uma dublagem que vai ser muito bem representada aqui no Brasil e vai ter muito acesso nas, naqueles momentos de diversão, de assistir desenho. Toda criança, é, qualquer criança, toda criança que você ver no Brasil viu um pouco de Naruto na TV. <risos> e as dublagens são maravilhosas.
3: O Naruto pode ser um pouco duro, às vezes, mas ele não odeia você. Seu avô nos contou o que aconteceu com seu pai. Talvez você não saiba disso, mas... O Naruto também cresceu sem pai. Na verdade, ele nunca conheceu nenhum de seus pais. E não teve nenhum amigo em nossa aldeia. Uhum. Mesmo assim, eu nunca vi ele chorar, ficar zangado ou se dar por vencido. Ele está sempre ansioso por melhorar. Ele quer ser respeitado. É o sonho dele. E arriscaria a vida por isso. Sem hesitar. Meu palpite é que ele se cansou de chorar e decidiu fazer alguma coisa a respeito.
0: Uh, basicamente eu acho que todo mundo ou a maioria sabe sobre Naruto, só que tem gente que talvez não conheça, né? Então, dá um contexto aí, pessoal, um pouco sobre quem é Naruto. Vai.
1: Ok, ele é aquele garoto enigmático de cabelo louros, de olhos azuis, que usa o um macacão laranja. É, ele também. Ele é um pequeno ninja que teve bastante peso nas suas costas. Ou melhor dizendo na riga. <risos>
0: É, Naruto Uzumaki é um personagem muito caricato, que basicamente a gente conhece, que a gente vê um monte de gente imitando com roupa de uma maca... uma roupa no caso, que seria um macacão laranja, que é mais famoso dele, né? Roupa e de gari. todo mundo. Oi? Roupa de gari. Né, é exato, roupa de gari. <risos> Exatamente. E o então um icônico Sasuke, né? Que em 2010 todo mundo queria ser igual a ele, porque as garotinhas amavam Sasuke. Ele e o Kakashi. <risos> e tem aquela famosa frase também do Sasuke que todo mundo conhece, né? que virou meme até.
1: Eu vou restabelecer meu clã e matar um certo alguém.
0: Nossa, isso mesmo. Essa frase é um clássico, um clássico. Todo mundo já deve ter visto em edição de anime ou coisa assim do gênero. Essa é a parte do, do Naruto clássico também, que tem aquela parte de todos que você já ama ou coisa assim do gênero já estão mortos. Nossa, isso é um clássico, tá ligado?
1: Relaxar. E se eu matasse a pessoa mais importante para você? A pessoa mais importante na sua vida? Então talvez eu o escutasse. Porque então você faria ideia de como eu me sinto. Hum, é uma teoria interessante. Mas acho que você está um pouco atrasado para testar isso.
0: Todos sobre quem você está falando já estão mortos. E o anime vai se desenvolver basicamente no, no País do Fogo, né, na, no anime e em Konoha principalmente no início, né? na parte do, do anime clássico, né, que todo mundo conhece mais.
2: Então, eu queria falar um pouco da personalidade do Naruto.
0: Beleza, pode falar um pouco sobre o Naruto.
2: Do hum, meu ponto de vista, a personalidade do Naruto é muito interessante, por quê? Ele, mesmo tendo esse fardo da raposa tacelada nele, ele, mesmo antes de não saber o motivo das pessoas não gostarem dele, ele continuava com uma personalidade muito intrigante, porque ele não desistia. E sempre continuava com seus sonhos e mesmo assim correndo atrás de tudo. E sempre com aquela velha frase, eu vou ser Hokage. Eu vou ser maior do que todos eles. Eu, Naruto, o próximo Hokage, uma linda ninja! As pessoas vão parar de me desprezar e olhar pra mim! Tô certo. Uh, e tem uma coisa, eu queria pedir um favorzinho, sensei.
0: Datebayo. -oh. Isso, Datebayo, -oh, exatamente. Pô, esse é o poder do protagonismo. O cara vai ser forte, OP, mas ele vai se lascar pra caramba. Isso que, isso que é... Uma delícia. Realmente. Uma delícia, realmente.
1: E vocês sabem o que significa Datebayo? -oh?
0: Não faço ideia.
1: Então, Datebayo, -oh, quando eles falavam no anime, significa Tô certo. Quando sempre que ele falar por quê? Porque o passei a tradução certo para o lábio dele ficar simultâneo, ele tinha que falar essa palavra, tô certo, mas não tem uma tradução literal pra essa palavra da Tebayo. É só uma palavra que o, o Kishimoto deu pro Naruto, como um,
0: um slogan. É uma boa. Ah, interessante, interessante. Tanto que você sempre vê essas coisas assim de cosplay falando da Tebayo. <risos> acho uma engraçada. É, eu,
2: eu nunca sabia que era isso. <risos>
0: Eu também, eu, eu, eu sendo sincero, eu, eu não entendo quase nada de Naruto, sei o básico assim por cima, tá ligado?
2: Mas <risos>
1: tipo, mais que um tique dele, né? Ficou toda hora falando, fica mais um tique. Toda vez que ele termina de falar, ele fica falando, you, é você tá errado, Datebayo, toda hora ele fica falando isso, e meio que ele tirou um
0: tique no anime. É, é como eu disse, é um personagem muito caricato já. <risos> Mas bem, o... vamos falar um pouquinho, então, sobre a raposa da Naruto, né? Então, Doc pode falar um pouquinho aí sobre a raposa.
1: Bom, primeiramente, o nome da raposa é o demônio, é o demônio das nove caudas, que é uma Kyubi, que ela é chamada de Naitéis. E os moradores empresavam a raposa e também o Naruto, que carregava essa raposa dentro dele. É... Ele é, um, ele é o demônio mais forte da, das Kyubi. ele é o, é o mais forte e, e também ele fica, no meio, ele fica no selamento de Naruto, que são os nove selos do sétimo Hokage, se eu não me engano, não, sétimo não, quarto Hokage.
0: Mas bem, é, conforme dentre as Kyubis, elas as mais fortes são as que mais tem cauda, certo? Eu estou errado.
1: Isso, é. exatamente. Quanto mais cauda uh, que obtiver, mais forte ela será. Então, por isso que a raposa é de novo caudas é é mais forte.
0: Sim, eu, eu, ou seja, pro, pra, protagonismo novamente. O cara é extremamente OP e vai matar todo mundo. Até um, uma certa parte do anime que não é mais Naruto, né? <risos> Fazer o quê? Um certo anime então. de Naruto que a gente né, não gosta muito, mas tudo bem. <risos> hum. bem. E bem, nesse mundo de Naruto a gente tem vários países e tudo mais e tem alguns grupos né, também, né? Não posso assim dizer. E vamos falar um pouco sobre os Shinobis também, que são bem marcantes também no anime e tudo mais e a gente vai acabar vendo esses 700 episódios de anime. <risos> pode, Alguém pode falar alguma coisa aí, coisa no assim, gênero, sobre os Shinobis?
1: Bom, primeiramente eu vou explicar o que significa Shinobi. Os Shinobi, é... eles são designados para missões de ninjas. Para completar... É para completar e ganhar o dinheiro de, para a sua aldeia. Em cada missão, ela é dividida em seis classificações, que são baseadas em dificuldades, do mais baixo até o mais alto, que existem missões que são AE, caramba, D, AC, AB, a E, ai caramba, a D, a C, a B, a e a S.
0: Ah, tanto que tem aquele shinobi, né, que todo mundo conhece pelos memes, que é o Zabuza Momote <risos> Demônio do Gás Oculto. Nossa, é incrível, Será que é, é. ele mesmo? <risos> isso, isso é muito bom. Toda é de anime assim, que tem o Naruto, eles sempre colocam o Zabuza Momote, demônio do gás oculto. Nossa, é muito bom. <risos> é, é um clássico, né? O Naruto no geral é um clássico que todo mundo vai acabar usando pra alguma coisa, ou meme, ou coisa assim do gênero. Aí ah, bem, também tem os países né, do Naruto, né? Que também são bem marcantes, além da questão dos Shinobis e entre outros. Ah, alguém pode falar um pouquinho também sobre os países, coisas assim do gênero, Débora ou Doc?
1: Bom, existe quatro países, que são o País do Tropão, o País uhum. da Água, o País da Terra e o País do Fogo. Só que o País da Fogo é quem que meio que comanda todos os outros três, que é o, o Hokage.
0: Uhum, entendi. É, basicamente o do Fogo é os Estados Unidos do nosso mundo. <risos> é, literalmente isso. E, bem, vamos falar também já, já. Tendo no contexto né, de território Vamos falar um pouco sobre os clãs Débora, quer falar um pouco sobre os clãs?
2: Vou falar Ué. sobre os clãs principais Que é o clã Uzumaki O clã Uchiha Que agora tem muito pouco integrantes Tem o clã Ryuga
0: é... é devido a um certo alguém Mas É tudo um bem.
2: certo alguém o Um clã irmão, Nara. né?
0: Mas ok ah, uhum. Pode falar
2: tem o clã Nara e o clã Amburami. Esses são os que mais se destacam.
0: Ah, são os que mais aparecem também e todo mundo uhum. mais lembra assim também de cara. De qualquer coisa assim, que tanto aparece em meme quanto edit eu, e entre outros de Naruto que todo mundo já deve ter visto em algum momento. Principalmente o <risos> Principalmente o Zuchiha. E, bem, no geral, toda essa parte do clássico vai ter muita inspiração em outros animes, né, então... É, assim vai terminar o clássico, basicamente, não no geral, né. E a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a famosa Katsuki, que a gente vê um monte de gente vestida na rua. <risos> é até engraçado até, mas tudo Eu dou muita é risada, mas não liga. <risos> no contexto já pra, pra, pra tanto nome, né, Katsuki... Doc, vamos lá, fala um pouquinho aí sobre o que significa e tudo mais.
1: Bom, primeiramente, Akatsuki, é, ele significa amanhecer, mas também ele também pode significar escuridão, por causa das guerras ninja que eles têm durante os episódios, e também tem o objetivo de trazer a paz ao mundo, segundo eles, né, tipo, Aká significa vermelho, e Tsuki significa luta, que também pode ser referência ao Tsunoi infinito.
0: Entendi, entendi, é... Opa, oi? Você vai falar acabou. mais alguma coisa?
1: Não, acabou. Ah, tá.
0: Vocês <risos> Não, de boa. Bem, a Katsuki, como você já mostrou já o significado, é bem marcante né, no anime e tudo mais. E tem os membros, né, que são muito famosos. Principalmente o Pen, que eu acho que é a primeira coisa que me vem na cabeça da Katsuki é o Pen. Chega <risos> falando lá, Shinra Tensei.
1: Shinra Tensei?
0: Bem, dos membros principais né, da Katsuki, fora os que entraram depois, tem também o Nagato, o Pen, o Deidara, o Konan, o Zetsu, tanto o preto quanto o branco, o Kisami Hoshikaki, tem o Kakuzu, tem o Hidan, tem a Sasori, e depois vai entrar outros também como o Tobi, o Orochimaru, entre outros. Tem alguns que também, eu não vou acabar não falando, e também tem o principal, que assim, ó, oh, esse aqui é fortão, né? Mais que todo mundo conhece, né? O Itachi, o Pen. E entre outros. Cara, a primeira coisa, eu já disse já, anteriormente. A primeira coisa que eu penso na Katsuki é no PEN. No Pen, no Itachi, no. também no Todd. <risos> De tanto que eu lembro dele. <risos> Mas bem, eu acho que de cara, assim, esses são os principais membros e tem aquele, tem aquele momento clássico do anime, que é o Shinra Tensei, que vai lá e a, a Sakura começa a gritar pelo Naruto, aí começa toda uma cena, cena emocionante, que provavelmente o editor vai colocar agora aí, vocês ficarem ouvindo. acho que essa cena é a mais marcante e, e tem outras também que vocês lembram alguma cena assim de cabeça assim que vocês falam nossa, essa cena da Katsuki ó
1: eu lembro que tem um episódio que o Naruto ia ser raptado pelo Itachi pra ele ser pego pela Katsuki e tirar a raposa de um campo só que ele não conseguiu por causa do famoso Jiraiya, né que é o Sanin e aí ele usou o Jutsu dele que é o Ai, como é que eu vou lembrar o jogo do, do Stash
0: agora? Pera aí. Sem problema. Sabe. Enquanto isso, vamos, falando, vamos falar um pouco sobre o Jiraiya. E, e, bem, já que você falou já do Jiraiya, assim, tudo mais, é... o Jiraiya é um personagem que assim, vai muito marcante, né, no anime. E vai ser um baita de um tarado, velho. Nossa, velho. Sabe, é muito desnecessário. Mas é muito... Chamado
2: por Naruto como sábio tarado.
0: <risos> Exatamente, fica indo no banheiro E lá, fica vendo as menininhas Nossa, e um baita de um pedófilo também, né Mas ok
2: Não é isso, é pra ele fazer o um estudo pro livro dele
0: É, isso aí, ele tá é, estudando anatomia, né Fazer o quê é. É, tá, continua, é Então, continuando aqui Você falou lá sobre o poder é, Qual é o poder mesmo? Tá, o poder do, do Itachi Uchiha Tem vários, mas o que eles vão Naquele
1: episódio foi o Amaterasu é uma técnica de fogo de nível alto. Que é uma chama negra que pode queimar a pessoa até ficar tipo só o pó. Tipo, você não consegue apagar a pessoa com esse. com esses com esse e Aí, só pra apagar, você tem que fazer um selamento que nem o Jiraiya fez no episódio. Só com selamento você apaga aquele fogo.
0: Sim, entendi, entendi. É um, né? é um poder assim com uma capacidade grande, pode assim dizer. E bem, isso tudo acontece no clássico, certo? Aí, né? Sim, exatamente, acontece no clássico. Uhum. Entendi. Bem, já pulando um pouquinho mais, né? Além da... Já falando da... Tá. Já tendo falado isso na, na cena do Shinra Tensei, tem outras partes do anime que são bem marcantes, que também tem esses personagens icônicos que são depois do clássico. Já terminando assim falando sobre a Katsuki e tudo mais, vamos falar um pouco sobre a Guerra Ninja, falar um pouco sobre o Madaro... personagens icônicos também, né? Que vão aparecer aí, que vai influenciar na né, Guerra Ninja. E bem, vamos falar, começar assim falando sobre o né? Que vai dar uma pontada, né? Na, na Guerra Ninja. Bem, pode falar alguma coisa aí sobre o Urashimaru, coisa do assim gênero. Bem, agora no meio do nosso podcast apareceu um convidado inusitado editor finge que sim, tá? <risos> e bem, pode se apresentar, Kami e tudo mais Fala quem é você, de onde que você é E já vamos já colocar você no assunto Sobre o Orochimaru, sobre a guerra Sobre o Madara e personagens icônicos É, bem, eu me apresentar.
3: chamo Eu me chamo Camille Eu sou de Ribeirão Pires E eu tô aqui porque Eu assisti os 720 episódios de Naruto <risos> Em 4 meses
0: E mais do que uma vez, né?
3: <risos> e mais do que uma vez, porque eu assisti com a minha irmã também.
0: Nossa, velho, uma viciada de fato. Mas tudo bem, isso é muito bom para Sim. dar uma agregada aqui para o nosso assunto e tudo mais. E vamos lá, vamos começar já o assunto já, falar com Orochimaru, Madara, Guerra Ninja e tudo mais. Você acabou de chegar, é, fala um pouquinho sobre o Orochimaru e que ele ressuscitou e tudo mais.
3: O que ele sempre quis na vida era saber todos os jutsus do mundo, né? Ele, ele queria saber mais de mil jutsus e esse foi o... O que ele levou para a vida dele, né? Tipo, ó, o que ele queria. Uhum, entendi. Como que fala? Era por isso que ele vivia, entendeu?
0: Entendi. É o jutsu que basicamente ele quer levar para o resto da vida. Orientar o...
3: É, o que ele queria da vida dele era conhecer todos os Jutsu do mundo. E para isso, né, uma vida normal não dá, porque a gente vive o quê? 100 anos no máximo? E seria impossível é. conseguir todos os Jutsu do mundo, né? Então, o que ele queria Sim. fazer era alcançar a imortalidade por isso que ele criou esse Jutsu e revive as pessoas, entendeu?
0: Entendi, entendi. É que vai ser uma grande capacidade que vai aparecer no anime e tudo mais, e vai ser muito icônico. E Exatamente. bem, já vamos falar de quem ele ressuscitou e como isso tem a ver com a guerra ninja já. Pode ser? Pode
3: ser. E antes, muito antes, isso acontece no clássico, foi quando ele ressuscitou pela primeira vez dois Sokages. Que certo. foi o Tobirama. E se não me engano, eu acho que o Hashirama. E todo mundo fica, nossa, como ele conseguiu fazer isso. E é muito estranho, porque isso só é abordado de novo no Shippuden.
0: Entendi, entendi. Como isso tem relação com a guerra ninja ou não tem? Eu estou falando besteira.
3: Bom, tem muita relação, na verdade. Porque se ele não tivesse ressuscitado esses Hokages, é, provavelmente eles perderiam a guerra.
0: É, bem provável, então.
3: Porque bem, falar... eram os ninjas mais fortes, né? Então... Provavelmente ele perderia a guerra.
0: Entendi, entendi. E bem, vamos falar sobre, um pouco sobre o começo da guerra, né? Já que a gente já tá comentando sobre o Orochimaru e tudo mais. E como ele teve envolvimento nisso. É e... Doc? É, pode ser. Doc, pode falar um pouquinho.
1: Bom, é, começou com o objetivo da Katsuki de pegar todas as bijus. E começar o tsuki homem infinito. E eles conseguiram pegar apenas sete bijus... E faltava apenas a do Naruto, que é a de nove caudas, e a do Killer B, que é de oito caudas. Mas se recusaram a entregar, então a Akatsuki declarou guerra contra eles.
0: E bem, é assim que vai começar, né? Aquela, toda aquela parte assim que a gente vê um monte de cena top assim, da guerra e tudo mais. E já embutindo já, né? colocando assim, o assunto já do, a cena clássica assim, que a gente vê de... Meme com alguma musiquinha tipo de eletrônica, tá ligado? Do Madara sentando a porrada em... <risos> na aliança Shinobi. Uh, Madara, por que ele foi ressuscitado e como ele fez muita participação nessa guerra também? Como acabei de lembrar essa cena. Falar, uh, então, ok, vamos falar um pouco sobre o Madara, né? Já que já deu uma apontada na guerra. E falar um pouco sobre a relação dele com a guerra, como ele voltou e tudo mais. Débora, que começar falando, coisinha assim do de gênero.
2: Deixando bem claro que o Mandara nunca realmente morreu. Ele sempre esteve dentro do Tobi, tipo, comandando, dando ordens ao Tobi. E ele foi ressuscitado pelo Kabuto. E o plano dele era o plano pra acabar fazendo todo mundo dormir. O plano da Lua, que é mais conhecido. E logo depois ele se transformou na deusa Kaguya. Só que ele já tinha... Aí aparece a parte que ele deu foi de pantalharia, bateu em tudo.
0: <risos> ah, sim, a, a batalha da, dele contra a Aliança Senin. E sim, Isso. como ela já comentou já sobre a questão do Madara, ele nunca morreu em si. ele só ressuscitaram si. o corpo dele. depois Isso, ele só foi faz... o corpo. É, e tudo mais. Ah...
2: É, que foi o Kabuto que decidiu ressuscitá-lo.
0: Entendi, entendi, entendi. Já falando dos mortos, né, que acabaram ressuscitando, já comentando já sobre o Madara, vamos voltar um pouquinho antes da guerra falando sobre um, uma das pessoas que é ressuscitada, que é o pai do Naruto. É, alguém pode falar e tudo mais? Ou eu falo mesmo? Ah, fala você. Cena clássica que a gente vai lembrar do Naruto também, que é basicamente quando ele tem contato com o pai dele e após, sei lá, é, após ele romper a, o selo da Kurama e tudo mais, que ele vai ter o contato com o pai dele, né? Que o pai dele vai ser ressuscitado durante a guerra pelo Orochimaru. Alguém pode confirmar aí, certo? Certo, Ou... certo. Ah, certo, ok. Tá, já pulando para outras partes também, né? Já vamos começar falando também. E hum. já, já concluindo já sobre o Madaro também, falar mais um personagem... Não posso posso assim dizer um personagem icônico que vai ter função na, na guerra, que seria basicamente o Obito, o Toby, basicamente. E quem gostaria de falar, a Kami, o Doc ou Débora? É Kami? É Camille. É, então eu falo. Beleza, pode falar.
3: Bom, o Obito primeiro, todo mundo, o Obito primeiro a gente achava que ele tava morto, né? É, todo mundo achava que o Obito estava morto, né? Porque Até porque não tem como alguém sobreviver ao que ele passou. Mas o Madara fez com que ele ficasse vivo. E ele usou a mente dele pra controlar o Obito, etc. E na guerra, né, ele aparece como Toby e ninguém sabia disso. Até que o Kakashi e eles estão brigando e o Naruto interfere e consegue quebrar a máscara dele. E é quando ele se rebela como Obito. E assim todo mundo descobre a identidade dele.
0: E bem, é, já falando sobre, já logo em seguida, falar sobre o fim da guerra. Após né, falar um pouco sobre o top, né? um grande momento da guerra que vai acontecer. E vamos falar um pouco já também sobre o pai do Naruto e tudo mais. E logo em seguida falar sobre as curiosidades. Mas bem, agora vamos falar sobre o pai do Naruto. Pra concluir logo esse podcast de jeito. E alguém gostaria de falar alguma coisa? Doc? Débora? Doc, pode falar.
1: Bom, primeiramente o pai do Naruto foi o quarto Hokage que inventou o famoso Rasengan. Ele era o Hokage mais novo, que por causa que ele só tinha só 24 anos, né? Quando a guerra começou também, por causa que o Tobirama liberou a Kyubi de nove caudas, que é mais conhecido como uma raposa, né? É, e nisso a mãe do Naruto, não lembro o nome agora dela, Eu não lembro a mãe do Naruto. Tá. Mas aprendeu prendeu o na corrente e o Minato fez o selamento
0: dentro do filho dele, que é o Naruto. Entendi, entendi. Bem rápido, simples e tudo mais. Uh, isso, até essa parte a gente tá falando já do pai do Naruto. já vamos falar um pouco já sobre a curiosidade, né? Tudo mais, sobre universos assim, em geral, né? Criação do mundo Naruto. Uh, vamos falar um pouco sobre a Kaguya, a deusa da lua, que vai ter contexto tudo mais com que vai ter contexto também com, com o Zetsu Negro, que também vai acabar matando Madara, como a gente já comentou lá anteriormente. Devido ah, tá a esse bom. plano da lua. E vamos falar um pouco sobre a Kaguya. Falar uma curiosidade ou outra. né mas vamos fácil falar... falar do tio do Miojo? O tio do meu mio... Tá, tá, tá bom. Vamos falar um monte de coisa aqui. Vamos falar agora um momento mais livre, só de curiosidade mesmo. Falar sobre o Naruto e o Sasuke, né? <risos> Básico, né? As Fujoshis provavelmente devem estar falando, porra, Naruto, Sasuke. Uhul, casal Ever. <risos> Mas tudo bem, vamos comentar um pouquinho, falar sobre a Kaguya e, deixa eu ver, quem pode falar sobre a Kaguya? Acho que a Kami ia ser muito bom, porque ela conhece mais, Sim, se
1: você
2: tiver.
0: Você
1: falar
0: sobre a Kaguya, a deusa da lua? Ah, Não. tá tá bom, tá bom. E, bem, já começando a já jornada pela parte de curiosidades, vamos falar sobre o Kaguya. E, Kami, pode falar.
3: Bom, a Kaguya, ela. ninguém sabe a identidade dela de verdade, né? Então sabem sabe que ela só veio do espaço, ela caiu na terra assim do nada. E ela veio pra proteger a árvore divina. Ela sempre deixou isso claro. E, e nisso ela conheceu um dono né, da aldeiazinha que ela caiu e ela se apaixonou por ele. E eles ficaram juntos e até tiveram filhos. Mas essa parte ainda não aconteceu.
1: Tipo, o tio do Miyoshi não era. É, a não tinha criado ele, que era um, era um deus celestial. Que, que a Caguenha tinha criado, Que a era, era a noite e o, e o tio do Miojo era o dia. Só que aí o tio do Miojo tankou ela, que ela tava fazendo bosta, e ele veio pra terra e se transformou, e se transformou em metade dele com um o tio do Miojo.
0: Mas isso não é fanfic. <risos>
3: Então, isso provavelmente é, é meme, é fanfic. Porque eu também já vi muito isso: que tipo, o tio do Mio já era o deus da história toda, na verdade. Mas geralmente é só zoeira mesmo do pessoal.
0: Saquei. Ah, então, não, é, pode continuar, Kami. <risos> mas tudo bem, é, pro pessoal aí que talvez esteja a dúvida, tá aí. Talvez provavelmente é só fanfic. É,
3: provavelmente sim, porque ele provavelmente é, é só meme mesmo. E essa aldeia que ela vivia estava em guerra contra a aldeia. E dela sempre falava que odiava essa guerra, que os humanos eram sempre assim, e eles sempre iam continuar desse jeito. E na verdade, se for pra ver, ela só queria o bem da humanidade, sabe? Mas o bem da humanidade dela era fazer algo ruim pro povo, né? Que era considerado ruim pro povo, mas para ela era algo bom. Que foi acabar com a humanidade inteira, foi o jeito que ela achou de acabar com as guerras.
0: Ah, só que, que depois vão deter ela, né? Os filhos dela, né? Pode falar Sim. um pouco mais disso?
3: Sim, mas calma aí, calma aí, deixa eu terminar essa parte. E como ela tava em guerra, atacaram o palácio dela e queriam pegar ela, porque achavam ela muito bonita, ela era a mulher mais bonita de todos, era diferente de todo mundo. E ela matou um cara só com poder, e começaram a cruzar ela de bruxa, traz até da história antiga, sabe? Que pessoas que tinham poderes eram bruxos, e tentaram matar ela, só que não conseguiram. Foi aí que ela foi correndo até a árvore divina e comeu fruto e começou a sair chakra dela e etc. Entendi,
0: entendi. E foi e assim que modelo... começou
3: e foi assim que ela fez o plano da lua porque quando ela fez isso e comeu o ela se transformou na diobe e começou a matar todo mundo, etc.
0: Entendi, entendi. Aí complementando já fala já sobre os filhos dela e o que eles fizeram, né, contra ela.
3: Bom, aí ela teve dois filhos, né? Ela criou esses dois filhos sozinha e deixou só algumas pessoas vivas assim sabe para não desconfiarem que ela tinha matado a humanidade inteira né e os filhos dela descobrem que embaixo da árvore divina tinha todas as pessoas mortas que davam chakra para árvore divina e então eles pegam e se revoltam e matam ela e ela na verdade não foi morta né ela foi selada na lua que até falam que ela é a própria lua sabe e aí um dos filhos dela foi junto com ela ficou selado junto com ela na lua, e o outro ficou na terra. E foi quando ele teve mais dois filhos também, que é Indra e Ashura, que são os essenciais, né? Que é as reencarnações de todo mundo.
1: Até porque a Kaguya não pode ser morta, né? Ela é imortal.
3: É, ela é imortal, daí ela só pode ser selada.
1: É, vocês sabiam que a roupa do personagem de Naruto, é, ela foi inspirada na roupa de Goku, de Dragon Ball Z? E a roupa azul do Sasuke foi uma homenagem ao Vegeta?
3: Eu acho bem legal isso, porque aí não tem... Não devia ter essa revida, rev, revitalidade, é como que fala? Sim, sim.
1: E o pessoal ainda fica discutindo eles. entre eles. É,
3: É o próprio criador fala que os criadores são amigos, etc. E o pessoal fica discutindo ainda de qual é melhor.
1: Tipo, e tipo, a princípio, é, a série do Naruto não ia ser tipo de... Ia ser tipo de ninja, coisa, mas tipo, ele ia ser mais se uma série de culinária também tanto que foi isso eu acho que também o Kishimoto tinha colocado um pouco também do da casinha lá do, do senhor de de Lame, por causa que ele quando ele ia para a universidade ele é, ele ia sempre para esse local que era a casinha do, do tio do ramen aí ele inspirou nisso e colocou dentro do anime de Naruto
0: é no Japão tem bastante dessas casinhas de ramen né que você pronuncia, né sim isso lá então, no Japão tem bastante casa de ramen mesmo, e é bem comum. Né? Tanto que você vê assim no Naruto, você percebe que tem uma proximidade do autor escrevendo e né, fazendo a série, né? Do Naruto com essa relação da comida e tudo mais, com o que você comentou. Isso é uma série que podia ser sobre culinária. Então?
3: E uma coisa que é legal também é que quem escolheu o nome do Naruto foi o Jiraiya.
0: Oi? Quem Desculpa, escolheu o
3: nome do Naruto foi o Jiraiya.
0: Pera, o que? Ah, o nome dele, assim, tipo, literalmente batizado, É, tipo batizado.
3: batizado.
0: É. Foi vocês
3: o vão... Vocês
1: que o Hidan
0: é o único membro da Katsu que
1: o Naruto nunca conheceu?
0: É verdade, sim. É, eu, eu tinha visto eu vi isso
1: curiosidades. vi isso quando...
3: quando o aluno me mandou as curiosidades.
1: Né?
0: <risos> Mas bem, tem mais alguma car... ah, característica, não? Curiosidade que vocês vão querer comentar, coisa no gênero. Uma. Curiosidade grande assim, pra fechar assim direto? Ou não?
1: Tipo, nadagem. Tem uma curiosidade na dublagem. Naruto no Brasil é dublado por um homem, não é? Ou eu tô errado?
0: Não, no Brasil é homem mesmo. No Japão que é... ele é dublado por uma mulher. É. É. É uma ele menina. é
3: dublado por uma mulher também aqui no Brasil. É? Nossa, é, é, a... é a Úrsula.
1: Ah, é tudo mulher, tem nada de curiosidade não. Deixa isso pra lá. É. E <risos> não, cur... Então vou,
3: vou pôr uma curiosidade nisso. que Ele é dublado por uma mulher e essa mulher que dubla ele é a irmã do cara que dubla o Goku.
1: Olô, cara. Eles são
3: tipo umas família de dubladores, aí né? eles dublam vários personagens.
1: Mas ah. o Goku é um de Bezerra, não é? Ou não, é do Japão?
3: Sim, é o Bezerra. E esse... Esse cara, ele é irmão da Úrsula Bezerra, que, que dublou Naruto.
0: Entendi, pessoal. É, é só isso que tem de curiosidade, porque dizer, já fecho, já falo, já dou um adeus aqui tudo mais, aí eu apresento vocês pra finalização.
1: Ah, tem a última também antes de finalizar: que tipo, vocês sabem o que significa a tatuagem no olho esquerdo do Gara? Não. Você sabe, Kami?
3: Eu sei. Significa amor
1: é isso, também. Significa amor.
0: Em que relação tem a ver amor com ele? Só perguntando.
3: Então, isso que eu ia falar agora. Então, e ele. Você tinha... sabe por que amor?
1: Sim, por causa do. Como é que fala? Ele tinha muito amor contra a família dele, mas tipo a família dele meio que rejeitava ele. E assim ele despertou a Kyubi. Por isso que ele tem aquele, aquele. Como é que fala? Não é tapuacha. Tá, é selamento.
0: selamento. Ou seja, é um filho que. Tenta uma família, só que a família não gosta dele, basicamente. Exatamente. Triste, triste. E bem, acho que com essa curiosidade um pouco triste, porém. interessante. Vamos finalizar nosso podcast e, bem, gostaria de dar tchau, pessoal também aí, Cami, Débora, Doc quiser dar um tchau, falar alguma coisa aí.
1: O Gal já falou por nós. <risos>
0: participação especial do, nosso, do galo, né, tudo mais, é uma boa participação. Mas, bem, podem dar tchau aí, falar alguma coisa, tipo, ah, um agradecimento, coisa assim no gênero. E eu tchau. já agradeço a participação de cada um dos convidados, é claro. Então, eu
2: agradeço. agradeço. Tá part... Obrigado.
1: Eu agradeço por estar tá participando aqui desse podcast, e foi é uma honra estar aqui com vocês. E espero que futuramente a gente mais.
0: A gente vai falar ainda sobre Evangelho na próxima vez. Aí a Cami pode participar de novo, se ela quiser. <risos>
2: Ah, isso aí
0: não vou participar <risos> <risos> não. Open De Boa, eu vou convidar outra pessoa que tenha também. Tem, tinha um like no grupo que ele falava muito sobre Berserk e Berserk, Evangelho e outros. E é muito bom. Aí no futuro próximo, próximo podcast a gente tem os membros do o Doc, tenha eu, e mais algumas outras pessoas e convidados. Bem, acho que é só isso. Eu agradeço por, por estar aqui. E Cam já deu tchau, Doc já deu tchau, certo? Débora. Se não, já podem dar agora.
3: Bye bye até a próxima. Eu agradeço por ter participado e desculpa pelo atraso.
0: Não, tranquilo. É, convidado especial. Bem, vou fechar o podcast e tchau. tchau. Tchau, pessoal. E bem, este é um projeto Espaço Otaku Espero que tenham gostado e indicações aceitamos. Se você também quiser participar dos podcasts, bem, mostre que é capaz e realmente colocaremos você no podcast. Bem, muito obrigado e tchau!